0: Explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
1: L'Océanie, bord à bord à les Tu connais? Vous regarder les paysages par
2: le hublot. Sur France Inter? J'ai des envies de voyage. Le temps d'un bivouac.
3: Le temps d'un bivouac. Je
2: suis
3: Daniel Fievé. A chaque fois qu'un tsunami important survient dans le monde, nous restons sidérés devant les images de ces murs d'eau qui avancent sur les côtes sans que rien ne puisse les arrêter. Le plus souvent ces rats de marée dévastateurs sont engendrés par un séisme sous-marin. C'était le cas du terrible tsunami qui a déferlé sur les rivages de l'océan Indien en décembre 2004, ou de celui qui a ravagé les côtes indonésiennes en septembre dernier. Mais les causes des tsunamis peuvent être autres et survenir dans des endroits plus inattendus. Par exemple il y a 1500 ans, sur le lac les un glissement de terrain a provoqué une vague de 13 mètres de haut qui a atteint Lausanne en 15 minutes. Et si l'on remonte bien plus loin encore dans l'histoire de la planète, il est arrivé que des catastrophes soient d'origine extraterrestre. Une récente étude estime par exemple que l'astéroïde qui a mis fin au règne des dinosaures il y a 65 millions d'années a engendré plusieurs vagues gigantesques. La première aurait avoisiné 1,5 km de haut et se serait propagée dans tous les océans du monde. Aujourd'hui, nous partons étudiant Étudier les tsunamis qui ont marqué l'histoire récente et ancienne de la planète. Mes amis, je ne sais où nous allons. Sur France Inter. Parfait,
1: alors ça vous dit de faire un tour, allez-y
3: Le temps d'un Bonjour et bienvenue dans notre bivouac. Autour de la table, Franck Lavigne et Jean-Philippe Guaran. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Franck Lavigne, vous êtes professeur à l'université Paris 1 où vous dirigez le laboratoire de géographie physique. Vous avez étudié plusieurs tsunamis et notamment celui survenu dans l'océan Indien en 2004. Et Jean-Philippe Gouarand, vous êtes géoarchéologue au laboratoire Archéorient de l'université Lyon 2. Vous avez travaillé sur le tsunami qui a frappé l'Indonésie en septembre dernier. C'est un hasard mais vous étiez dans la région au moment où la catastrophe s'est produite. Vous allez nous dire ce que vos enquêtes de terrain vous ont appris sur ces rats de marée meurtriers. Les questions des auditeurs arrivent déjà sur franceinter.fr et la page Facebook du temps d'un bivouac. À 17h, Charles Hervé Gruyé nous racontera comment ces rencontres avec des peuples autochtones lui ont donné envie de créer la ferme biologique du Bec-et-Loin où l'on pratique la permaculture. Voilà pour la feuille de route du jour. Cette émission est réalisée par Clément Nouguier. Elle a été préparée par Mathieu Aoued et Sophie Vaud.
1: Le 26 décembre, j'étais parti en mer très tôt le matin avec mon frère aîné. L'océan était calme, il n'y avait pas une vague, pas de vent. Tout était normal, une mer d'huile. Tout à coup, vers 9h du matin, j'ai entendu quelque chose d'inhabituel et le bateau s'est mis à trembler. C'était comme un orage au loin.
4: C'est alors que j'ai vu des poissons morts remonter
1: tout autour du bateau. Et puis tout à coup, j'ai cru que je rêvais. Je n'avais jamais vu ça de toute ma vie. La vague est arrivée comme une montagne.
3: Franck Lavigne, le tsunami qui a balayé les côtes de l'océan Indien le 26 décembre 2004, euh, il est présenté comme le, le plus puissant et le plus meurtrier que l'homme n'ait jamais enregistré. C'est vraiment le cas
0: euh, oui, oui, c'est vraiment le, c'est vraiment le cas. Le plus puissant, un des plus puissants, on va dire, euh, celui d'avant, le très gros euh, d'avant, il datait de 1960. Euh, C'était dans le
3: Pacifique. Euh, mais c'était était à peu près du même du même calibre Alors on a le, le bilan, hein, le bilan très meurtrier, 230 000 morts Alors nous avons plus en, t en tête les images de ce qui s'est passé en Thaïlande Mais en réalité, la côte, les côtes les plus touchées, c'est en Indonésie Sauf qu'il y avait moins de touristes là-bas, hein, au nord de, de Sumatra Et donc euh, on en a moins entendu parler
0: oui, en effet, il n'y avait même pas de touristes du tout parce que la région était fermée. C'était une région qui était en guerre civile depuis euh, depuis des, des décennies et donc elle était fermée aux, aux ONG, fermée aux, aux journalistes, fermée à, à tout le monde en fait. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de, il n'y avait pas trop de portables à, à l'époque. Ça commençait tout juste. Euh, on a trouvé quelques vidéos quand même, euh, notamment parce que ça s'est produit un dimanche et euh, il y avait deux mariages qui ont été filmés. Et celle qui est passée en boucle, on voit le tsunami qui rentre dans la ville de
3: Aceh, c'était à l'occasion justement d'un mariage. Donc ouais. ça donne quelques idées. C'est là où les, les vagues ont été les plus hautes. Alors on verra, parce que vous êtes allé sur le terrain, on verra comment votre enquête a permis de reconstituer un peu le scénario. Du fait que justement, il n'y avait pas d'image, c'était utile d'aller sur place pour savoir ce qui s'est passé. Il y a quand même eu dans cette région quand même, 168 000 morts, uniquement dans ce, ce nord de, de l'archipel indonésien. Alors qu'est-ce qu'on sait du séisme sous-marin qui a déclenché ce, ce tsunami gigantesque
0: ben C'est un, un séisme déjà de... très, très puissant, un hein, neuf en fonction de... Des, des sources. et 9.15 jusqu'à 9.3, c'est-à-dire vraiment un des plus puissants qu'on qu ait connu à l'époque historique. Mmh. Donc déjà, ça explique beaucoup de choses. Une deuxième originalité de ce séisme, c'est que ça s'est pas produit par un point comme on voit souvent représenté, un point et puis tout autour des cercles concentriques. Là, ça s'est propagé sur, de mémoire, 2000 kilomètres, je crois, le long d'une d'une grande, grande faille et, et donc c'est parti un peu dans, dans tous les sens quoi.
3: Ouais. Combien de temps euh, s'est écoulé entre euh, la secousse sismique, ce euh, séisme sous-marin euh, très important, on l'a compris, de magnitude très importante et euh, les premières vagues qui déferlent euh, au nord de Sumatra
0: Alors c'était un, un des objectifs de notre première mission parce qu'on n'avait absolument aucune, aucune idée, aucune donnée euh, ça a commencé à atteindre les côtes de, de Bandalce au bout de 20, 20 minutes, 22 minutes exactement, euh, d'après les, les chiffres qu'on a. Et euh, ça a contourné toute une presqu'île et, et au bout de, on va dire, 30 minutes, euh, c'est arrivé l'autre côté. Donc en gros, entre 20 minutes et une demi-heure à mmh. peu près.
3: Ça veut dire que cette vague avançait à quelle
0: vitesse ben, ça, 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 ça dépend où en fait, parce qu'un tsunami, euh, au, au, à l'endroit de l'impact enfin, du, du séisme, ça part très très vite. Euh, au maximum dans les eaux très profondes, ça peut atteindre 1000 km heure, hein, ça, ça va excessivement vite, et plus le, le fond marin se relève, plus le, le tsunami va, va freiner, en fait. La vitesse mmh. va diminuer. Ouais. Donc, il ça freine dépend et, la, se... et
3: la, la vague augmente. Ça. Et là... voilà, et là...
0: en, en, pour compenser, la vague va, va se cambrer, en fait, hein, et mmh. donc le, la hauteur va, va augmenter.
3: Alors il n'y a pas qu'une seule vague, hein, pour être très clair, il y a un train de vagues, plusieurs vagues gigantesques qui s'enchaînent les unes après les autres. Pourquoi ce phénomène de train de vagues Alors souvent, il y a, il y a plusieurs, plusieurs causes.
0: Hein. Il y a des causes, on va dire, de, élastiques, des causes purement, purement physiques. Quand il y a un choc, on voit par exemple, quand on est dans la baignoire, on appuie avec la main, on va voir plusieurs trains de vagues partir, hein, pas qu'une seule, mmh. alors qu'on a, qu a appuyé qu'une seule fois dans, dans l'eau. Euh, souvent, ce qui se produit aussi, c'est qu'il y a des glissements de terrain sous-marins euh, qui viennent s'ajouter à, à cela. Alors ça, d'après les traces des tsunamis, on peut arriver à détecter ce genre de phénomène. Mmh. Euh, et là, pour Bandachi, on en a compté une dizaine. La première, très souvent dans les tsunamis, la première n'est pas la plus forte. Donc s'il y a un petit tsunami qui arrive il faut vite euh, s'en aller, parce que la deuxième est généralement la, la plus conséquente, et pour Bandache, c'était la troisième.
3: Alors, Franck Lavigne, vous travaillez en Indonésie depuis de longues années, hein, près de 30 ans euh, même, et peu de temps avant que le tsunami euh, qui, qui s'est euh, déroulé en 2004 euh, n'advienne, vous aviez proposé aux autorités françaises présentes sur place un projet de recherche sur les tsunamis. À ce moment-là, voilà, ça avait été euh, accueilli euh, mollement, euh, disons-le, et... Euh, Jusqu'à jusqu ce qu'arrive ce, ce tsunami, et là, évidemment, ça devient très important. On se rend compte qu'effectivement, on n'a pas suffisamment étudié les possibilités de tsunami dans cette région-là. Euh, ce qui fait que, très rapidement, on va venir vous voir dans les jours qui, qui suivent le tsunami, pour vous proposer de, de venir sur le terrain et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé.
0: Oui, en fait, par le plus grand des hasards, j'étais sur place quand ça s'est produit. Alors, pas à Banda Hache, sinon je serais plus là aujourd'hui, sans doute. Euh, j'étais à Java. Et justement, je venais de rencontrer quelques jours a, auparavant les, les quelques Indonésiens spécialistes indonésiens de, des tsunamis, parce qu'en en Indonésie, ce qui bon, on le voit bien maintenant, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la récurrence des tsunamis, c'est allez, on va dire trois quatre ans. Donc il y, y en a tout le temps. Alors mmh. des plus gros meurtriers, euh, un peu plus, un, un peu moins souvent, mais euh, mais de plus en plus quand même, parce qu'il y a de plus en plus de monde sur les côtes, vu la population là-bas. Donc il y avait vraiment un terrain de recherche très intéressant. Et c'était quasiment pas étudié à l'époque par, par, en tout cas, les Occidentaux
3: et très peu par les Indonésiens. Mmh. Qu'est-ce qui explique, Jean-Philippe Gouaran, que cette région indonésienne que vous connaissez vous aussi très bien, vous vous êtes même intéressé à des, à des tsunamis bien plus antérieurs, hein, vous êtes archéo-géologue, qu'est-ce qui explique que cette zone soit aussi sujette aux tsunamis Eh
1: bien, c'est la ceinture de, de feu de, du Pacifique. On a beaucoup de plaques océaniques qui se rencontrent, qui passent les unes sous les autres. Comme Franck l'a dit aussi, il y a des explosions de, de volcans, des blasts, des, des explosions latérales de volcans, et aussi des glissements sous-marins, parce que les pentes sous-marines sont assez fortes, mmh. et donc sont très vite déstabilisées par un séisme. Et une fois que la pente est déstabilisée, vous avez donc un, un, ce qu'on appelle en anglais un slumping, un glissement sous-marin, sous qui va générer... Euh, à la surface de l'eau, une terrible vague.
3: Alors Jean-Philippe Guaran, vous aussi vous étiez, alors c'était plus récent hein, c'était en septembre dernier 2018 vous étiez sur l'archipel indonésien pour des études sur des, des tsunamis très anciens, quand non loin de là s'est produit le tsunami qui a fait des dégâts considérables à Palou et dont nous avons pris la mesure de l'ampleur au fil des jours qui ont suivi dans les journaux très lourd
1: bilan est redouté après le séisme et le tsunami qui ont frappé les îles célèbres en Indonésie.
2: Il pourrait y avoir plusieurs milliers de morts. C'est le vice-président indonésien qui redoute ce matin un tel bilan. Pour l'instant, le seul chiffre officiel est de 420 morts, 540 blessés. Mais le secours sont loin, très loin d'avoir atteint toutes les zones sinistrées, Joël Brunner.
3: Nous pensons que des dizaines, voire des centaines de victimes n'ont pas encore été dégagées des décombres. Voilà pour les prévisions peu optimistes du porte-parole de l'agence indonésienne de gestion des catastrophes. En effet, rien que pour la ville de Palou et ses 300 000 habitants, les dégâts considérables laissent présager le pire. L'effondrement du principal centre commercial de la ville ou d'un grand hôtel dont presque toutes les 80 chambres étaient occupées n'en sont qu'une illustration parmi d'autres. L'électricité est partiellement coupée dans la ville. L'aéroport a été fermé ainsi que certains axes routiers qui mènent à Palou. D'autre part, certaines zones sont encore aujourd'hui coupées du monde comme Dongala au nord de Palou. Des responsables locaux ont exprimé leur inquiétude de ne disposer jusqu'à présent d'aucune information sur cette zone, elle aussi sinistrée. Nous étions le 30 septembre 2018 euh, aujourd'hui le, le dernier bilan, le bilan le plus récent fait état de 2256 morts mais il y en a certainement beaucoup plus puisqu'on dénombre encore au moins 5000 disparus suite à cette catastrophe. Jean-Philippe Gouaran très vite après la catastrophe après ce tsunami, une mission scientifique s'est montée puisque vous étiez à proximité on vous propose d'aller sur place mais on se dit au vu de ce qui vient d'être décrit, c'est le cas au total sur place, euh, comment dans les jours qui suivent, on peut venir sur le terrain pour faire de, de la recherche et un travail scientifique
1: alors, ça a été très difficile d'organiser cette mission et hum, ce sont surtout nos collègues scientifiques indonésiens qui ont géré euh, la logistique de façon euh, spectaculaire. Euh, les, notamment l'Institut d'études des, des tsunamis de Banda Aceh. Et ensuite, on a eu un soutien financier de la part de l'ambassade de France. Alors, lorsque cette mission a été organisée, il y a à peu près une vingtaine de scientifiques euh, internationaux euh, de toutes disciplines, des biologistes, des géologues, des géographes. Et chacun va étudier euh, différents types de désastres à Palou. Parce qu'on a donc un séisme de 7,5 sur l'échelle de Richter, qui affecte donc les, les bâtiments. Vous avez immédiatement après deux autres catastrophes, des glissements de terrain, trois glissements de terrain qui affectent la ville de 300 000 habitants, mmh. et là des, des gens qui disparaissent sous des coulées de boue. Et, en, et, en, et enfin, ce terrible euh, tsunami qui va affecter toutes les zones côtières. Oui.
3: Ça doit être particulier quand même de, de mener ces recherches dans cette atmosphère. On imagine des gens en deuil, on imagine des blessés, on imagine des cadavres encore euh, qui, qui n'ont pas tous été ramassés. Et c'est pas inutile de faire la recherche que vous faites, mais c'est un, un climat particulier.
1: Oui. Là, au, au niveau, euh, je dirais, humain ou... Psychologique, c'était un peu difficile. Euh, on, on, le soir, on en parlait, ça sentait la mort. Quand on, on était sur le terrain, il, il était évident que sous ces dépôts de, de tsunamis et ces glissements de terrain, bien, il y avait des cadavres d'animaux, mais aussi d'êtres humains. Donc ça, c'était des moments extrêmement durs et, et émouvants.
3: Alors vous allez l'un et l'autre nous raconter ces missions scientifiques que vous avez réalisées sur ces zones dévastées et ce à quoi elles ont servi. Nous parlerons aussi d'autres tsunamis qui ont frappé les côtes européennes par le passé et même le lac Léman. Pour adresser une question à nos invités, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du temps d'un bivouac.
4: Oh, Don't nobody know my trouble for God. Don't nobody know my trouble for God. Ooh, Lord, ain't my trouble so hard. Ooh, Lord, ain't my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble.
3: So C'était Natural Blues, Moby sur France Inter dans le temps d'un
4: bivouac. <tous> Ouais tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux on quest
3: Cette vidéo a fait le tour du monde. Un homme perché euh, sur un toit hurle pour alerter les gens qui sont en bas de son immeuble pour qu'ils aillent se mettre à l'abri. Il hurle « tsunami ». Lui voit la vague arriver. En bas, les passants mettent un peu de temps à réaliser ce qui est en train de se passer parce qu'ils ne voient pas euh, la vague. On a souvent l'impression que les tsunamis prennent la population par surprise. Laurent Lavigne, il n'existe pas partout de, de système d'alerte qui permettent de prévenir les gens avant l'arrivée de la vague
0: euh, non, il y a pas mal d'endroits où ça n'existe pas. Alors même si, euh, bah, en Indonésie, dans un cas comme ça, on a je sais plus combien, 13 000 kilomètres de côte ou je ne sais plus combien, de, même plus. Euh, donc c'est tellement immense comme pays que c'est difficile. Et chaque, chaque secteur de la côte est, est menacé quasiment par un tsunami, à part ouais. peut-être sur les, les côtes plus au nord. Donc euh, c'est compliqué. Alors ça marche de mieux en mieux euh, dans ce qu'on vient d'entendre, par exemple, déjà, la bonne nouvelle, c'est que euh, la personne crie euh, « tsunami, tsunami ». En 2004, personne n'a crié ça, personne ne connaissait le mot. On ne savait pas ce que c'était.
3: C'est-à-dire qu'en 2004, euh, on a même vu la, la mer se retirer, puisque c'est une des caractéristiques. Euh, avant le tsunami, la mer se retire. D'ailleurs, pourquoi elle se retire euh,
0: Pas toujours, d'ailleurs. Hein, ah, oui. Parce qu'il y a des ondes euh, positives et négatives, on va dire. Donc, quand on est au creux, dans le creux de l'onde... Euh, si le creux de l'onde est au mmh. niveau de, de la côte, ça, ça fait un, un retrait en fait. Mais c'est pas toujours le cas. Là, il faut mmh. faire attention. Ouais, Parfois, une ça fait comme une, une grosse marée mmh. qui monte et la mer se retire pas forcément, même si très souvent
3: c'est le cas quand mmh. même. Quoi. Et justement, donc en 2004, dans les cas où la mer s'est retirée, certaines personnes sont parties à la pêche au crabe, mmh. sont restées là en se énormément, demandant énormément, ouais, ce que c'est ce de phénomène gens étonnant. Sont,
0: sont allés chercher les poissons parce qu'ils voyaient ça plus comme une, une une aubaine, c'est pas du tout ce qui se passait quoi, ouais. à l'époque. Alors maintenant, ça, ça commence à, à aller mieux, disons que les, les gens sont un peu plus euh, éduqués, entre guillemets. Ouais.
3: Jean-Philippe Gouiran, la, la, la prévention est primordiale dans ce domaine
1: euh, Oui, parce que dès qu'on est sur place, les gens reconstruisent leurs maisons à l'endroit même où elles ont été détruites. Et ils disent de toute façon, la prochaine fois, Dieu nous protégera mieux. Et là, dans le cas de Palou, quand on prend les archives, on se rend compte que sur un siècle, il y a eu, ils auraient été à leur quatrième tsunami. Mmh. Et on reconstruit exactement au même endroit. Donc après, c'est au pouvoir public à décider à faire un zonage des risques, notamment en, sur la frange littorale, et de ne pas construire d'habitation, mais plutôt par exemple des parcs, une sorte de glacis protecteur pour les futures vagues. On
3: peut identifier les, les côtes, les, les endroits les plus exposés, les, les, les endroits les plus risqués oui. Oui, oui, oui. Alors, on se rend compte que là-bas, en Indonésie, ce que nous n'avons pas, nous, en
1: France, en métropole, c'est qu'on a les récifs de coraux. Les récifs frangeants. On se rend compte que l'endroit où les récifs étaient présents, la vague s'est cassée. Elle a été beaucoup moins meurtrière à l'abri, euh, à l'arrière. pardon. Mm -hmm. En revanche, dans des secteurs qui étaient pollués, où les coraux étaient morts, à ce moment, la vague avait vraiment pu pénétrer largement à l'intérieur des terres.
3: Aujourd'hui, il est impossible de prévoir un, un tsunami, Franck Lavigne, c'est-à-dire que on détecte éventuellement le séisme qui pourrait causer le, le tsunami, mais avant que le séisme ne survienne, on n'a pas de signe avant-coureur non, non, absolument aucun, puisque c'est le, le
0: séisme ou le glissement de terrain ou le volcan qui, qui crée le tsunami. Donc, on ne peut pas savoir. Mmh. On ne peut vraiment pas savoir. Alors, par contre, on peut, on peut faire euh, plein de choses très intéressantes, ce que font très bien les Japonais, mais les autres aussi. Ce sont des, des modélisations de tsunamis au Japon, par exemple, ils ont tout prévu, enfin, ils ont prévu tous les cas de séisme potentiel, donc la localisation et la magnitude, et pour chaque séisme, pour chaque scénario, ils ont fait une modélisation de tsunami. Mmh. Ça veut dire qu'au bout de, de quelques, on va dire quelques minutes, euh, dès que le séisme est localisé et qu'on a calculé sa, sa magnitude, il déclenche les modélisations et euh, on sait exactement... Dans combien de temps ça va arriver à tel endroit ouais. Et à peu près une estimation de
3: la hauteur de ouais, la vague. Avec parfois quelques loupés, parce que pour Fukushima, ils pensaient que les vagues ne pouvaient pas dépasser les 5 euh, mètres de haut. Finalement, la, la, la oui, vague alors, qui a déferlé là, le, sur Fukushima, c'était 15 mètres. Le
0: loupé, ce pas un loupé des spécialistes de tsunami. Ouais. C'était un loupé des... Enfin, un loupé, c'est un bien grand mot. Des, des sismologues où, en fait, à l'époque, on savait pas qu'un un segment de faille qui, qui était, de, euh, ça a craqué sur 150 km, quelque chose comme ça, euh, pouvait faire un, un, un séisme aussi puissant. Mmh. Et donc, comme on a sous-évalué la, la magnitude du séisme... On a tous sous-évalué le reste, c'est-à-dire les modélisations de tsunamis et donc les barrières de protection de, de tsunamis. Tout a été sous-estimé parce qu'on s'est planté dès le départ, en fait.
3: En prends. Alors, on est loin de tout savoir hein, sur ces tsunamis et leur déroulement. C'est pour ça que vos travaux, messieurs, sur le terrain sont très utiles, Franck Lavigne et Jean-Philippe Guaran. Alors, quand vous arrivez, vous, Franck Lavigne, dix jours après le tsunami de 2004 au nord de Sumatra, que cherchez-vous à comprendre exactement
0: alors nous ce qu'on cherchait surtout à faire on n'avait pas eu de, de si gros tsunami depuis euh, depuis euh, depuis combien 40 ans plus de 40 ans donc on voulait surtout savoir comment ça s'était passé et euh, les données comme on travaillait déjà on avait un projet avec les modélisateurs de tsunami justement l'idée c'était de de remobiliser reconstituer le, le tsunami donc le, en le modélisant, et donc les données à rentrer dans les modèles, c'était la hauteur des vagues, mmh. donc on allait sur le terrain, on regardait, on recherchait les arbres qui étaient encore debout, les bâtiments, les, les collines, et on recherchait les traces de tsunami Bon, un arbre, c'est assez facile. Hein. Le tsunami arrache toutes les feuilles, les branches, il casse tout, jusqu'à jusqu'au toit, mm -hmm. en fait. Et donc, avec un télémètre laser, on peut avoir la hauteur de
3: la hauteur mm -hmm. de, de l'impact. Puis vous avez aussi recueilli des, des témoignages. Hein. Ouais. Ça aussi, c'est une façon pour vous de, de savoir comment les choses se sont déroulées. Exemple de témoignages que vous avez recueillis sur place.
4: L'eau a tourbillonné pendant 5 minutes, puis elle s'est retirée. Beaucoup d'enfants ont
3: été emportés vers le large. Mes enfants et ma femme ont disparu. J'ai perdu toute ma famille, 6 personnes.
1: La plus puissante fut la troisième.
3: Elle a emporté les
1: murs de la mosquée.
3: Ses coupoles ont été complètement submergées. La première venait du nord. Mais elles sont arrivées presque toutes en même temps, du nord, de l'est et de l'ouest.
1: Les deux vagues étaient de la même hauteur quand elles se sont rencontrées et l'eau a été projetée en l'air.
3: Extrait du film Tsunaris qui appréhendait une catastrophe produit par le CNRS Images. Euh, on imagine, hein, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure avec Jean-Philippe Guaran, Franck Lavigne. C'est pas banal comme, comme enquête scientifique parce que on est dix jours après la catastrophe et vous recevez des, des témoignages encore très émouvants de, de ces personnes qui, qui vous renseignent sur le tsunami.
0: Oui oui mais rien que écout... en écoutant ce que je viens d'écouter, vu que c'est moi qui les interrogeais là les gens, euh, ça, ça, ça j'ai le cœur qui commence à palpiter. Parce que comme je disais tout à l'heure, en fait c'est la seule fois de ma vie pour une enquête comme ça que j'ai pleuré sur le terrain. Ça m'est jamais arrivé de pleurer en mission, mais là, j'en pouvais plus. La dose émotionnelle était tellement puissante. Le... Ce qui était très très dur, c'est que dans les, moi aussi, c'était dans le cadre d'une équipe internationale qui s'est montée avec des Japonais, des Américains, etc. Mais il y avait personne qui parlait indonésien, à part moi et les collègues indonésiens. Donc, on faisait les les entretiens pour essayer de, de comprendre, d'avoir des informations, comme ce qui vient d'être d'être qu'on vient d'entendre. Ouais. Et, euh, et à chaque fois, c'était pareil. On arrivait à avoir beaucoup d'informations scientifiques au début. Donc
3: ça, c'était très intéressant,
0: euh, et après ça déviait toujours sur l'histoire personnelle, comme ce qu'on vient
3: d'entendre, et, et ça c'était terrible. Quoi. Alors pour, le, pour la partie scientifique, vous avez pu établir que la plus haute vague qui a frappé les, causes, les, les côtes de, de Banda Aceh, elle, elle mesurait quelle hauteur
0: bah les, La hauteur de vague à la côte, on était entre 30 et 35 mètres. 35 mètres de haut Donc, pour Donc c'est un plus immeuble
3: de, de 10 étages, quoi, en gros.
0: Euh, ça donne une idée. Hein. Il y avait quelques énormes mosquées euh, qui sont toujours là d'ailleurs. Euh, et ça, euh, Tous les témoignages et puis on voyait les traces en plus. Euh, L'eau arrivait jusqu'à en haut de la coupole. quoi. Mmh. C'était vraiment impressionnant. Et euh, le long d'une colline, euh, c'est remonté jusqu'à 50 mètres. Donc c'était pas la hauteur de la vague, c'est ce qu'on appelle le run-up, c'est-à-dire la hauteur maximum, l'altitude maximum atteinte par la par la mer.
3: Et ce n'est pas la première vague qui était la plus haute, ça aussi c'est ce qu'a pu montrer... Oui,
0: là c'était la plus haute, la plus destructive, mais la première avait fait pas mal de dégâts, même si elle faisait 2-3 mètres de haut, parce qu'elle allait très vite. Et ça faisait, là pour le coup, vraiment comme une très grosse marée, et ça a détruit surtout les bâtiments qui étaient moins solides, on va dire. Et, euh, et le, la deuxième a, a fini. La deuxième, c'était vraiment le bulldozer. Les gens nous disaient, c'était un mur d'eau. Ils nous disaient tout le temps, c'était comme un cobra, comme un serpent cobra. Ils nous montraient avec la, avec la main, avec le, comme ce qu'on voit bah, sur des, dans des, des représentations iconographiques. C'est pas un mythe. Ça, au départ, on pensait que c'était. Euh, c'était un mythe,
3: quoi. Mm -hmm. et en fait, non, cette, les descriptions, c'était vraiment ça. Ouais, quoi. Cette forme de cobra. Jean-Philippe Guaran, vous étiez allé en Indonésie, vous, pour étudier des tsunamis très anciens. Hein, et finalement, vous vous êtes retrouvé pris dans un, un tsunami euh, voilà, qui, qui venait de se, de se dérouler. Qu'est-ce que vous cherchiez à savoir sur ces tsunamis plus anciens
1: ben, On cherchait à, à faire des, des carottages. Euh, faire un carottage dans, dans la Terre, ça permet de remonter le temps. Et on date avec des systèmes de datation comme les datations radiocarbones, Et vous pouvez remonter comme ça jusqu'à 10 000 ans. Et vous euh, comptez sur votre colonne de, de sédiments, vous comptez le nombre de tsunamis, de dépôts de tsunamis qu'on appelle les, les tsunamites. Mmh. Vous, vous comptez ces dépôts de tsunamis et vous avez comme ça une sorte de période de retour du risque. Alors sur euh, sur
3: dix ans combien de Alors,
1: en moyenne là le, les 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 carotages sont en cours d'étude donc malheureusement je je ne peux pas vous parler du du, du, du résultat du résultat oui mais en gros notre démarche c'est la démarche actualiste c'est-à-dire que euh, le, le passé est une clé pour comprendre l'avenir et, et, et le présent est une clé pour comprendre le passé.
3: Et alors, qu'est-ce que votre mission vous a appris sur le tsunami de septembre 2018 Puisque on l'a compris, au départ, vous n'êtes pas parti pour ça, mais sur place, vous avez été embarqué dans cette dans cette aventure. Alors à Palou, il y avait une sorte de, de mystère.
1: En gros, on savait que on, il y a deux types de failles. Il y a une faille qui joue, c'est-à-dire qui bouge. Et elle engendre un séisme de magnitude 7.5 sur l'échelle de Richter. Alors, il y a des failles qui bougent euh, de façon verticale. Et il y a des failles qui bougent de façon horizontale. Donc lorsqu'elles bougent de façon verticale, il y a un déplacement de terre. Il y a un bloc qui soulève, un bloc qui s'affaisse. Et vous imaginez bien que si on est à proximité de la mer, à ce moment-là, ça génère un tsunami. L'autre type de failles, qui sont les failles dites transformantes, elles coulissent l'une sur l'autre. Et donc vous n'avez pas de déplacement euh, vertical mais des déplacements horizontaux. Et ça, ça provoque aussi des tsunamis Et non, c'est ça le, le oui. mystère. C'est-à-dire que à Palu, nous avons eu une faille décrochante, coulissante, et on voit bien dans la ville de Palu, vous avez des déplacements de 6 mètres. Les rues sont déplacées horizontalement de 6 mètres.
3: Mais ça a quand même provoqué un, un tsunami, quand même alors que provoqué... normalement ça n'en provoque ah, les... pas. Non, ça
1: n'en provoque pas. Du coup, il a fallu essayer de savoir d'où venait l'amorce, d'où venait la cause de, de ce tsunami. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'on a fait On a pris un, un navire avec un sonar, et on a essayé de cartographier les fonds marins, ce qu'on appelle la bathymétrie, pour essayer de voir si les grands versants sous-marins de la longue baie de Palu, qui fait 40 km de long, 10 km de large à peu près, sur 500 mètres de, 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 de profondeur, si ces, ces, ces talus n'avaient pas été déstabilisés par le séisme, avaient généré un glissement sous-marin, qu'on appelle donc un slumping en langue anglaise, et sur l'autre
3: versant, du coup, avait généré un tsunami. Et les résultats là sont déjà publiés ou on peut les donner ou pas les résultats de cette étude là Alors
1: oui on, on a déjà, on, on voit dans les profils bathymétriques, hein, dans la topographie des fonds marins que nous avons obtenus, on voit des zones de
3: décrochement qui ne sont pas des pentes régulières. Mmh. Donc on soupçonne ici qu'il y a eu un glissement sous-marin. Vous allez euh, répondre aux questions des auditeurs hein, sur ces sujets et puis nous allons aussi nous intéresser dans la suite de cette émission à des tsunamis plus anciens survenus en Europe, en Méditerranée et même sur le. « La Clément ». C'était Kepler, Kepler, de Biche sur France Inter.
1: Quand ils furent revenus un peu à eux, ils marchirent vers Lisbonne. Il leur restait quelque argent, avec lequel ils espéraient
2: se sauver de la faim, après avoir échappé à la tempête. À peine ont-ils mis le pied dans la ville en pleurant la mort de leur bienfaiteurs, qu'ils sentent la terre trembler sous leurs pas. La mer s'élève en bouillonnant dans le port, et brise les vaisseaux qui sont à l'encre. Des tourbillons de flammes et de cendres couvrent les rues et les places publiques. Les maisons s'écroulent, les toits sont renversés sur les fondements et les fondements se dispersent. 30 000 habitants de tout âge et de tout sexe
1: sont écrasés sous des ruines.
3: Extrait de Candide ou l'optimisme de Voltaire qui raconte ici une catastrophe qui a réellement eu lieu à Lisbonne en 1755. Qu'est-ce que l'on sait de ce qui s'est passé à Lisbonne, Franck Lavigne
0: c'était un, on va dire, un séisme et un tsunami assez classique euh, finalement, mais euh, donc avec des, des hauteurs de vagues quand même impressionnantes, hein, on était à 10-15 mètres en, en fonction des endroits, je sais même pas si ça n'a pas dépassé. Euh, on, on dit toujours le tsunami de Lisbonne, euh, il faut savoir que les côtes marocaines ont été ravagées aussi, on a des dépôts de tsunami à Tanger, euh, euh, en Espagne aussi, enfin ça a bien, bien tout arrosé. Là, ce qui est très intéressant ici, c'est que c'est vraiment la première fois où on a commencé à s'intéresser au tsunami de manière scientifique. Les philosophes, c'était le siècle des Lumières, ont commencé à réfléchir et, en disant, euh, finalement, euh, c'est peut-être pas Dieu qui est à l'origine de ça, mais peut-être la nature. Mmh. Et là, ça a été le grand départ d'approche de, scientifique mmh. de, des séismes aussi et, et des tsunamis. Ouais.
3: D'autres euh, tsunamis sont venus comme ça bousculer les côtes de la métropole euh, en, en France en 1950. Alors, c'était une vague relativement modeste, mais quand même, elle a inondé la ville de Calais. Donc, il y a eu des, des tsunamis euh, dans l'histoire de, de la ville de Calais. Oui, tout à fait. En fait, euh, on c'était
0: pas un événement euh, très très important mais quand on parle de tsunami il faut bien garder à l'esprit que c'est pas euh, le Japon ou ou l'Indonésie hein. un tsunami il peut faire un, un mètre ou deux et, et peut être très dangereux aussi mmh. euh, même s'il fait qu'un mètre ou deux ou deux parce que la vitesse est très 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 puissante mmh.
3: très celui franche. de Calais c'est 1550, je l'ai je l'ai rajouté mmh. mais il y en a un plus récent hein, je crois qui est, qui est survenu à Calais vous vous avez travaillé sur en sur fait
0: euh, on a essayé de rechercher les dépôts d'un gros qu'il y a eu en 1580, ouais. il y a eu un, un séisme qui a eu lieu, euh, l'épicentre, c'était dans le Pas-de-Calais, dans le Détroit, au milieu, entre la France et, et l'Angleterre, pas de jaloux. Euh, un gros séisme hein. les estimations c'est entre 5 3 et 5 7 euh, en magnitude ce qui est pas mal pour vous donner une idée euh, ça fait sonner le séisme a fait sonner les cloches à Londres et à Rouen quand même mmh. et naturellement hein, rien que par le tremblement du, du sol et donc la ville de Calais mais aussi à Boulogne on a des, des descriptions dans les textes historiques dans les archives de d'inondations. On n'appelle pas ça tsunami, évidemment, mais mmh. en fait, c'est un tsunami. Ouais.
3: C'est Parce qu'en fait, le, le tsunami, à partir du moment où une vague euh, déferle, même si elle fait euh, un mètre, c'est un tsunami. Un tsunami. Oui, Il n'y a oui, pas oui, besoin de faire fait. 30 non, mètres non. pour être... C'est pour
0: ça aussi qu'il faut faire attention quand on parle de... On dit qu'il peut y avoir des tsunamis en, en Méditerranée, bien entendu, il y en a eu et il y en aura encore, même sur la côte d'Azur, mmh. c'est connu, c'est un fait, mais il ne faut pas effrayer euh, les foules. Le tsunami, d'après les modélisations, sur la côte d'Azur, ça ferait aller, on va dire, 2-3 mètres au maximum, donc en gros c'est la plage qui mmh. risque d'être inondée, mais rien que ça, ça peut faire, euh, ça peut faire du mal.
3: Jean-Philippe Gouaran, il y a eu euh, beaucoup de, de, de séismes qui sont comme ça survenus sur les côtes méditerranéennes. Alors oui, la Méditerranée, il y a beaucoup de, de séismes, hein, moins
1: de, de tsunamis, mais, mais quand même. Mais, notamment dans les, on retrouve des traces de, de tsunamis dans les, les textes antiques. Mm -hmm. Et là, on a, on, on a eu par exemple, un, on a recherché le tsunami euh, décrit par un auteur d'origine grecque, euh, un auteur de l'époque romaine, un historien romain. Euh, qui vivait en 350 après Jésus-Christ. Et il écrit dans un de ses ouvrages, il a écrit une trentaine d'ouvrages, il n'y en a que 15 qui nous sont parvenus. Et il écrit euh, que le, le 21 juillet 365, eh bien, il y a une, la mer s'est retirée au large de, devant, devant le port d'Alexandrie. Les badauds sont, sont descendus dans le, dans le port. Et tout à coup, la vague est revenue et a euh, tué tous ces gens, allant jusqu'à euh, projeter des navires sur les maisons qui faisait le pourtour du, du mmh. port d'Alexandrie. Oui,
3: donc là on est dans un tsunami, on n'est plus dans les petits tsunamis dont vous nous parliez, Franck Lavigne, de quelques mètres. Là c'est un, une vraie catastrophe qui s'est produite Alors, en 365 euh, de notre ère, euh, du côté d'Alexandrie.
1: Oui, alors le, le, un de nos objectifs c'est d'essayer de croiser les archives historiques, les textes, et les archives sédimentaires, en gros, la géologie, la stratigraphie. Mmh. Alors de temps temps, ça marche, on a des, des, des tsunamis dans les, dans, dans les ouvrages qu'on retrouve sur le terrain, et parfois, ce tsunami de 365, il n'a jamais été retrouvé. On a fait une série d'une quinzaine de carottages à Alexandrie avec nos, nos collègues égyptiens, et nous n'avons jamais retrouvé la trace, ce qu'on appelle le, la tsunami, hein, le, mm -hmm. le dépôt de tsunami, dans le port d'Alexandre. Alors
3: comment ça s'explique Est-ce qu'on pourrait imaginer que ce tsunami soit en fait une métaphore, qu'il y ait eu un, un problème politique dans cette ville, ou une tempête, et qu'on on ait décrit quelque chose qui ne se soit pas réellement produit concrètement
1: alors, il y a trois, quatre grandes hypothèses pour expliquer l'absence de, de ce dépôt. Effectivement, une des premières hypothèses, elle a été évoquée par les historiens, c'est l'hypothèse philologique, la façon dont on lit, dont on étudie, dont on interprète les textes. Amiens Marcelin, cet auteur, il, il y avait des faits, mais il y avait aussi un peu des exagérations et surtout, il utilisait beaucoup la métaphore. Donc... On est au IVe siècle, au moment où l'Empire romain est envahi de toutes parts par les barbares. Et pour certains historiens, ils voyaient la métaphore, avec ce tsunami, de les oui. envahisseurs oui. face à la ville romaine. Mais je
3: sens que l'explication de la métaphore ne vous satisfait pas. Il y a peut-être une autre explication pour laquelle on n'a pas retrouvé ces sédiments de tsunami
1: Alors, il y a l'hypothèse géomorphologique, c'est-à-dire que le tsunami, en fonction... De la façon dont il se dirige vers la côte, il y a des endroits où il va déposer des sédiments, il y a d'autres endroits où il va éroder. Donc parfois, on ne va pas trouver les traces de tsunami parce qu'il y a eu une érosion hein, ou un non-dépôt. Après, il y a une troisième hypothèse qui est l'hypothèse anthropique. On est dans une cité antique, il y a des ports, et elle, est, elle, est, elle est touchée par un tsunami. Il faut imaginer que les ingénieurs de l'époque, les ingénieurs romains, vont rapidement remettre en fonction les bassins, ce pôle économique de la ville. Et en faisant ça, ben, ils vont curer, ils vont faire des opérations de dragage, de curage des bassins. Pour nous qui travaillons dans la stratigraphie littorale, un, un curage c'est comme une bibliothèque qui brûle, les oui. archives sédimentaires disparaissent. Oui. Et donc peut-être que c'est ça, c'est cette hypothèse anthropique, les, les, le dépôt de tsunami a été gommé par euh, les
3: ingénieurs romains ouais. Alors un tsunami dont on est sûr qu'il a eu lieu, même s'il est assez ancien aussi il a eu lieu en 563 sur le lac Léman Alors avant que vous nous expliquiez ce qui s'est passé exactement, voici le récit par le moine Marius Davanche de la catastrophe Sous le consulat de Basile la grande montagne de Torédonome dans le territoire du Valais tomba si subitement qu'elle couvrit un château dont elle était des voisines et des villages avec tous leurs habitants Il agita tellement le lac que, sorti de ses deux rives, il détruisit de très anciens villages avec hommes et troupeaux. Il engloutit plusieurs lieux saints avec ceux qui les desservaient. Il entraîna avec furie le pont de Genève, les moulins et les hommes. Et, étant entré dans la cité de Genève, il y fit périr plusieurs personnes. Un raz-de-marée de 13 mètres de haut sur le lac Léman en 563. Est-ce qu'on connaît les, les causes de cet événement qui paraît complètement improbable, Franck Lavigne
0: Oui, en fait, ce n'est pas, pas improbable. C'est assez classique, j'allais dire, mais pas à cet endroit. Donc euh, Là, c'est un, un pan de montagne qui s'est effondré et qui est tombé dans, dans le lac. Donc évidemment, bah comme dès qu'il y a une déformation de, du plancher euh, lacustre ou océanique, ça provoque un, un tsunami. Donc celui-là, il était assez important. Euh, ça allait jusqu'à, c'était, vous avez dit tout à l'heure, 13 mètres à Lausanne. C'était encore 8 mètres par là à Genève. Donc c'est un, un gros tsunami. Mais des cas comme ça, on en a beaucoup en Norvège, par exemple, le long des fjords. Les fjords ont des ont des pentes très très raides et donc régulièrement on a des des glissements de terrain comme ça qui tombent dans le fjord et qui vont euh, qui vont engendrer des tsunamis.
3: Et on imagine qu'il y a encore moins de temps pour réagir parce que là c'est pas en dizaines de minutes mais c'est peut-être en, en minutes ou en secondes que le, que la vague se propage sur cela. Oui
0: oui tout à fait. Ben, plus c'est petit en fait euh, les plus gros tsunamis ont lieu dans des baies. Alors un typiquement comme celui-ci, mais encore plus énorme a lieu en Alaska euh, et il a fait 500 mètres. La vague a fait 500 mètres de haut mm -hmm. en 1950-60-64, oh, je sais plus dans les années 60 et 500 mètres, 530 je crois exactement. Mètres de haut. Il y a un bateau qui s'est retrouvé de l'autre côté dans la forêt, perché à plusieurs centaines de mètres de haut.
3: On poursuit nos découvertes sur les tsunamis. Nous allons parler du méga tsunami survenu il y a 65 millions d'années et puis vous répondrez aux questions des auditeurs qui sont arrivés pour vous.
2: When all I do is for you, they wanna see us, wanna see us alone. They wanna see us, wanna see us apart. They wanna see us, wanna see us alone. They wanna see us. Wanna in self The feelings that we
3: C'était Célophane f 4 sur France Inter, le temps d'un bivouac. L'astéroïde de 10 km de large percute la Terre sur la côte nord de la péninsule du Yucatan à la vitesse de 20 km par seconde. Il forme un cratère de près de 140 km de large et de 30 km de profondeur. La puissance de l'impact équivaut à l'explosion d'un million de bombes atomiques. L'impact provoque des raz-de-marée gigantesques, avec des vagues de plusieurs centaines de mètres de haut, tandis que des débris incandescents déclenchent des incendies à travers l'hémisphère nord. Voilà une façon un peu hollywoodienne hein, de nous euh, décrire cette chute de la météorite qui a vu euh, s'éteindre euh, la plupart des, des dinosaures, qui a fait euh, s'éteindre la plupart des, des dinosaures. Alors, euh, nos deux spécialistes des tsunamis, Franck Lavigne et, et Jean-Philippe Guaran, cette hypothèse d'un méga-tsunami qu'aurait déclenché cette, euh, cet astéroïde, ça vous paraît euh, sérieux ou pas Jean-Philippe Guaran. Alors... Bon, là, il y a
1: effectivement, la dernière publication indique euh, 1500 mètres, c'est-à-dire un kilomètre et euh, demi. Là, on peut plus parler en, en langue française, disons, d'une sorte de, de gerbe d'eau immense mais le tsunami lui-même, euh, il faudrait plutôt envisager qu'il est entre 90 et 120 mètres de haut.
3: Ah oui. Donc ouais. finalement, euh, un, un tsunami relativement euh, modeste, enfin 120 mètres de haut, ça oui. reste quand même assez spectaculaire. Ça, hein. ça
1: reste quand même spectaculaire. Ouais. Euh, de toute façon, il faut encore laisser un peu de temps au temps. Ouais. Il y aura de nouvelles publications. Euh, les gens sont pas tous d'accord. Ils sont pas tous d'accord parce que euh, pour, pour régler la question, il faut mesurer la hauteur de ces dépôts de tsunami fossiles mmh. par rapport aux au zéro marins. Mmh. Mais il y a deux problèmes. C'est, il faut mesurer par rapport au zéro marin de l'époque, il y a 66 millions d'années, c'est pas facile de le connaître, et il faut aussi prendre en compte que les, les, les continents, les montagnes ont bougé. Donc la hauteur de ce dépôt de tsunami a varié depuis 66 millions d'années, d'où les débats.
3: Vous êtes euh, de, dans, de quel côté dans le débat, vous, euh, Franck Lavigne <rire>
1: Moi, je participe pas au débat,
0: mais <rire> par contre, il n'y a rien de détonnant à, à ce qu'un phénomène comme ça se passe. En ce moment, il y a des travaux très intéressants qui se font sur Mars par nos, nos collègues d'Orsay, l'équipe de François Cotard à Orsay.
3: Vous voulez dire qu'il y a eu des tsunamis sur Mars Il y a eu des
0: tsunamis sur Mars, des, tsunamis sur mars donc euh, des, des océans sur récents Mars qui ont été, euh, qui ont été, qui, qui sont sortis et qui sont très semblables à, à ça. Hein. Bon, alors ça s'est produit entre 3 et 3,5 milliards d'années, donc ça mmh. date pas d'hier. Mais euh, en termes de, de, de profondeur, de, de hauteur, le tsunami, là, il aurait fait 300 mètres de haut. Euh, le diamètre du cratère de la météorite, c'est 20 km de profondeur, 130 km de, de diamètre et 20 km de profondeur, mmh. donc c'est un monstre, hein. ouais. et il y en aura eu deux d'ailleurs, qui ont fait ça. Mmh. Et sur Mars, le gros avantage, c'est qu'il y a moins ces phénomènes d'érosion, la planète étant gelée, euh, là le gros débat sur Mars, c'est de savoir s'il y avait un océan ou pas, bon maintenant on sait qu'il y a une période, il y a eu un océan, mmh. Donc le premier gros tsunami, pour qu'il y ait un tsunami, il faut quand même de l'eau, liquide. Donc aurait eu lieu dans un océan euh, froid, mais de l'eau, euh, liquide. Et le deuxième, sur un océan gelé avec donc de, de la boue, etc., de la glace qui se serait déposée. Ouais.
3: Donc au passage, on apprend que la planète rouge a été bleue il y a des milliards et des milliards d'années, trois milliards d'années pour être plus exactement. Quelques questions d'auditeurs. Louis vous dit, les animaux arrivent-ils vraiment à anticiper les tsunamis
0: alors ça c'est très intéressant, ça n'a jamais été étudié scientifiquement parce qu'il faut être là quand ça se passe. Par contre on l'a beaucoup observé en 2004, notamment en Thaïlande, ça, ça a été pas mal médiatisé, des éléphants qui étaient euh, attachés et qui, qui, ont, qui ont cassé leurs euh, leur, leur chaînes, qui ont, ont fui à l'intérieur des terres. Parce qu'ils ont senti le, le tsunami arriver, donc ça, c'est pas un mythe. Le problème, c'est que, au même moment, au Sri, au Sri Lanka, il y avait aussi des, une étude scientifique de biologistes sur des éléphants qui suivaient les éléphants avec un GPS, et les éléphants du Sri Lanka n'ont pas bougé. Donc euh,
3: voilà, ça marche, mais ça ne marche pas à tous les coups pour être euh, simple. Jean-Philippe Guaran, Aurélien vous demande est-ce que le mythe de l'Atlantide pourrait être aussi euh, lié à un tsunami Oui, alors il faut, il faut coupler toujours
1: l'explosion du volcan et le tsunami. Je pense que là, on fait allusion à, à Santorin, à, à l'explosion de ce volcan, et qui a lieu vers 1600 avant le Christ. Et qui va générer donc, la disparition d'une du, ville et des villes avoisinantes et l'impact d'un tsunami assez, assez important dans toute cette Méditerranée euh, orientale. Alors après, ce qui est intéressant quand on regarde un peu ce, ce tsunami un peu de 1600 qui est assez important, curieusement sur certaines côtes, on ne le retrouve pas. Quand on analyse par exemple le littoral du Levant, on n'a pas le, le dépôt de tsunami de 1600. En revanche, on en a un autre c'est le tsunami de, de 1200. Pour l'instant, pas encore vraiment référencé.
3: Mmh. Finalement, on a beaucoup de mal, à, à part à, grâce aux traces écrites qui décrivent clairement euh, euh, des, des phénomènes, à, à, à vraiment identifier dans les, les couches géologiques la trace de ces tsunamis. Oui, oui, oui. oui. Et c'est ce que disait Franck tout à l'heure. Le problème, c'est qu'on a
1: le dépôt de tsunami euh, c'est la conservation du dépôt de tsunami. Ce dépôt de tsunami, il va être mis en place en domaine émergé. Et une fois qu'il est mis en place, eh bien, ben, les agents météo-marins, les pluies, les cours d'eau et puis l'homme va réussir progressivement à effacer ce dépôt.
0: Et puis surtout, faut, il faut chercher loin, il faut s'écarter des côtes. Parce que quand on est trop proche de la côte, quand le tsunami euh, avance, il est retour, il ne dépose pas. Il faut une perte d'énergie, donc parfois il faut chercher à 1 km, 2 km à l'intérieur des côtes.
3: Merci Franck Lavigne et Jean-Philippe Gouiran. Je vous présente notre invité de la deuxième heure, Charles Hervé Gruyé. Il vient de s'asseoir à côté de vous. Bonjour. Bonjour. Avec votre épouse Perrine, vous avez transformé la ferme du Bec-et-Loin en Normandie en une ferme biologique où on pratique la permaculture. Mais avant de devenir maraîcher, vous avez été marin. Pendant plus de 20 ans, vous avez sillonné les océans de la planète et vous avez accosté sur tous les continents, accompagné de jeunes et de scientifiques. Vous avez découvert des lieux où la biodiversité foisonne et vous êtes allé à la rencontre de peuples que l'on dit premiers. Et la ferme du Bec-et-Loin plonge ses racines dans ces aventures que vous allez nous raconter dans la suite de cette émission. Je vous remercie beaucoup Franck Lavigne et Jean-Philippe Gouiran de nous avoir passionnés avec les tsunamis. Et Charles-Hervé Gruyère, à tout de suite après le flash.